0: Queremos darles las gracias por estar nuevamente aquí en un episodio más. Quiero confesarles, Sherry, Ajá. que estoy impresionada con la cantidad de gente que nos ha escrito por esta serie de episodios que hemos hecho, de verdad mil gracias a todos los que están nuevos en nuestro canal, que se han suscrito recién, gracias porque de verdad estamos haciendo esto, estos episodios con tanto con amor cariño, realmente que verdad. el podcast completo está creado y diseñado para cada uno de ustedes, gracias por sus comentarios estamos pero on fire, Sí, <risa> estaba viendo también cómo está creciendo la comunidad, o sea cada subscribe que Ustedes dan ayuda enormemente a nuestro canal, así que gracias, como dijo Sheila. Y, por supuesto, otro martes más con un cafecito doble. Y yo espero que ustedes ya tengan listo su cafecito. Vamos a tener una conversación hoy increíble y sin más preámbulos, Sheila. Voy a presentarles a un gran ser humano, una persona que tiene una labor Impresionante en nuestro país. Quiero presentarles al diputado del Congreso, del Congreso Nacional, Víctor Grajeda. Bienvenido uh, a
1: Cabecito uh, Doble.
2: Yo.
1: Bienvenido, Víctor.
2: Gracias, gracias. Ay, qué qué bello. Definitivamente decir? sí, los programas están hechos con mucho amor, desde bueno. el lugar, el recibimiento, la Muchas producción gracias. y todo.
1: Muchas gracias. Sí, sí,
0: sí. Y no, el sabes? café doble que ah, le tenemos ¿sí? porque ah, este cafecito doble es definitivamente. está rico, ¿verdad? Salud. Y aquí vamos a mandarle un saludo a Facu, porque estamos tomando el, el café caballero. Ustedes, esto no es sí. propaganda, de verdad, de, de corazón está Deli. Se lo recomendamos. Está buenísimo. Y es que está fuerte, a ¿eh? Y a mí nos encanta el café así, fuerte, uh -huh. doble, cafecito doble. Uh -huh. Quiero que sepan que Víctor vino desde San Pedro Sula solo para estar aquí con nosotros. De verdad valoramos tanto esta oportunidad, Víctor. Y yo quiero que comencemos esta conversación conociéndote un poquito más. Para eso tenemos que conocer tu historia. Así que quiero primero, antes que nada, preguntarte cómo fue... Eh, ¿Cómo ha sido tu vida desde que saliste del closet? ¿Y cómo fue esa.? ¿Cómo, cómo se dio todo en tu vida? Contanos tu historia. Todo. Todo.
1: Todo 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 todo,
2: todo.
0: todo, todo. todo, todo, todo. queremos todos los detalles. A mí me encanta
2: contar todo, definitivamente. Y a nosotras
0: nos encanta escuchar vos, dale. Sí, sí,
2: sí. sí. Eh, nada, eh, actualmente tengo 32 años. Uh -huh. Mi salida del closet fue a los 18. Ajá. a raíz de una crisis nerviosa wow. una crisis nerviosa sí, vengo de una familia cristiana católica Ajá. y nada eh, nos inculcaron mucho el tema obviamente religioso y el tema del Ajá. pecado y el respeto Ajá. a poder llevar una línea correcta de cómo es que Dios quiere que llevemos nuestra vida Ajá. entonces eh, en mi colegio la escena se la voy a narrar así, estaba comprando las golosinas del receso en el uh -huh. recreo de mi colegio y nada, sentí de repente un balde de agua fría tremendo así que me cayó como, eso literalmente como un balde de agua fría y sentí un mareo y me desmayé ¿Qué? entonces pues obviamente pues llamaron a mis papás ya me todo. me llevaron al médico efectivamente entonces el médico dice a mis papás so, ok, este es hipote está pasando por una situación de estrés. Hay algo ah. que lo está saturando, algo que lo está cargando. Y esto es lo que hace que le descadene en, en estos eh, episodios sí, de sí. ansiedad. Wow. Bueno, entonces, eh, nada, yo tuve tres días. Literalmente yo sí vi muy cerca la muerte. Eh, al ser eh, cristiano, pues... Hasta mi mamá optó por traer en la iglesia católica, hay un sacramento que se llama la unción de los enfermos, ah, que se le da como sí. en un plano ya casi. Ya cuando está la muerte, sí. sí. Entonces, mi mamá trajo al padre a la casa, me dieron la unción de los enfermos Ay, wow. y todo fue muy fuerte, bajé casi entre 8 y 10 libras sí. en un lapso de tres días. De no, no diarrea, vómitos, uh -huh. taquicardias, mareos. O sea, yo en cama tres días. Uh -huh. Y justamente tres días antes de mi cumpleaños también, por eso fue el 30. Ay, Dios ay, Y yo eh, eh, cumpleaños el 13.
1: Uh -huh. A Te manera es como una
2: experiencia sí. espiritual, así como tal, siempre yo, yo, yo conservo eso, Miguel, sí. el amor de Dios, el claro. respeto a Dios, y creo que, que quede claro también uh -huh. que el tema religioso no es esta parte no no. en la comunidad LGBT, forma parte de muchos, por, sino que sí. de la mayoría.
1: De sí. la vida, es más, en la mundo, mayoría
0: sí. de las personas que conocemos de la comunidad son personas eh, muy creyentes. Sí, sí, Dios. sí. <risa>
2: Entonces, un, la mamá de una compañera me llamó por teléfono. Claro, y raro, me dijo, raro, si, raro. Lo, es, es, mi papá recibió la llamada mi celular. Recién empezaban a salir los teléfonos, el Motorola, la de pantalla <ríe> <Sí>. color, tenía <ríe> me y llamó y dijo, no, mire, que soy la mamá de Bessie, me dijo, y necesito hablar con su hijo. Y me la comunica, me dice, mire, hijo, me dijo, yo tuve un sueño, me dijo. Y en este sueño yo sabía que un amigo, pues yo me va muy bien con la hija de ella, era mi compañera de colegio eh, un amigo de mi hija, compañero no sé, una relación, ahí había algo entonces ya yo lo comenté con ella, que si ella sabía de alguien que estaba enfermo o algo, y entonces ya le dije inmediatamente que la señora se levantó del sueño, empezó a rezar por mí sin saber quién era yo sin Ay, nada, ajá. una experiencia wow. bien ¿Sí? fuerte, sí. ¿Sí? Sí, sí, la sí, que sí. yo todavía está el sol de hoy yo considero que es una de las experiencias más fuertes en temas de espiritualidad que más he vivido. Que es más supuesto. fuerte. Qué he vivido. Belleza. Pues nada, entonces vienen, eh, hablo con la señora, la señora me dice, quiero orar por vos, y dice, ya ora por mí y todo. No me sentí al 100%, pero yo sentí como que el empujón, ok, uh -huh. ya tener fuerzas nuevas, uh -huh. ya sentiste que yo estoy ahí, pues parte de Dios. Vamos, ánimo, levántate y adelante, pues. Uh -huh. Y nada, pues me levanté. En medio de eso, pues siempre estaba a la consulta de mis papás porque querían saber qué era, qué era, qué era, qué era. Actualmente yo les puedo decir que, o se los puedo decir a mis papás de frente, que, que realmente yo sabía uh -huh. que yo era una persona homosexual. Homosexual. Más sin embargo, por el tema de no querer aceptarlo, de querer ocultarlo, por el tema religioso siempre, o por. La falta de educación, vamos a llamarlo así. Bueno, mis papás son personas bien sencillas. Mi papá está hasta sexto grado uh -huh. en tema de educación y mi mamá está segundo de bachillerato. Uh
1: -huh. Son uh -huh.
2: personas luchadoras, bien sencillas, de las cuales me siento sumamente orgulloso de ser. ¡Qué bonito! Uh -huh. Entonces, nada, mis papás encienden las alarmas y, y empiezan y, y cuando yo dispongo una noche a decirles que soy homosexual, me siento me, me, bueno, mi papá se sentó porque yo estaba acostado todavía en la cama y me dijo... Hijo, ¿qué es? realmente? Hablemos. Y yo les digo, no les digo, les digo, no les digo, no sé. Pero aquel, aquella presión, porque yo había sido el hijo perfecto para ellos. Yo cuadro de honor, yo presidente del gobierno escolar, que por ahí va a lo de la política. Sí. Eh, había estudiado karate, había estado. De bombero, boy scout, o sea, todo lo que fuese wow. productivo y para agilizar la mente. En tema de educación, yo estaba ahí siempre con excelencia. Mis papás siempre súper orgulloso de mí. Entonces, de pronto, el chico perfecto se convierte en homosexual en una sociedad tan conservadora, y eso para mí vendría siendo como la mancha en aquella gran pared blanca.
1: Claro, oh. claro, claro.
2: Entonces yo les dije, y mis papás lo que hicieron fue lo que pudo haber hecho cualquier papá en nuestras dos días, llevarme al psicólogo o acompañamiento del psiquiatra. Claro, estamos mm. hablando
0: de un tiempo en donde era bien común tratar la homosexualidad como una enfermedad, o sea, o, o con terapias de conversión, como le dicen, que te llevaban como para, según, quitarte la la, la orientación sí, es que todavía se
2: hacía. Quisiera de verdad poderles decir, es que sí, no. ese es el tiempo, pero lo seguimos, lo viviendo. seguimos
0: viendo. Lo seguimos Tienes razón. Es
2: duro porque, en mi caso, por ejemplo, vinieron mis papás y pagaron la consulta. Estuve como alrededor de seis meses en ese juego que me decían: A ti, busca una chica que te atraiga, así, literalmente. Wow. Si van a haber actividades de recreación en el, en el colegio, trata de ver si te vas a acercar con ella, si le puedes dar un beso, qué sentís, y esto, lo otro. Y a la siguiente sesión me contás qué pasó. Y a
0: este punto, ¿vos habías tenido novia o nunca habías tenido novia?
2: Sí, sí había tenido un intento de novia. Sí. Ajá,
0: claro. ¿Vos por tu, por tu forma? Por, por, la por, de, claro. Claro. Por, por la línea religiosa, claro. Por tratar de encajar en lo que Por, por cierto, por... salió
2: un, un, una portada de una de las entrevistas que me hicieron que me... Te Me, no, 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 no puedo decirme la palabra. Ah. Ajá. Sí, podés decirlo, decirlo como
0: claro. No, de Me de cago. ¿En la y decía
2: sí, o sea, había una gran portada en la entrevista que decía, tuve novia para taparle el ojo al macho. ¿Qué? Así o decía O sea, había hablado yo de toda mi lucha y de lo que estaba haciendo. No, pero, pero ellos eso particularmente focaron, eso. Yo al final yo le escribí al señor periodista, qué pena, le dije yo, que al final de todo lo que estuvimos hablando alrededor de dos horas, haya sido esto lo único que haya re rescatado wow. de manera productiva. Ay, Así wow. funcionan los medios de comunicación en nuestro país.
0: Okay. Entonces, a este punto, sí, vos habías en... tenido un intento de novia. Había ah, tenido tener... un
2: intento de novia. Ay, entonces, wow. eh, okay. mis papás lo conocieron. Actualmente me doy cuenta de que mis papás estuvieron detrás de esos intentos de novia. Y mis papás hablaban con las muchachas y les decían, parale bola, mi hijo, por favor. Ay, Dios, Mira, él se va a acercar porque ya le dije que vos a tener algo por sentir y eso. Entonces, ellos como que me armaban el escenario para que me sintiera cómodo y pudiera progresar.
1: Ay,
2: okay. Sí, okay. realmente es algo complejo darse cuenta en lo adulto que que todo lo que uno pensó que realmente había sido una experiencia de vida había, haya sido construido a propósito uh -huh. para que uno lo haya Increíble. visto así. Increíble.
0: ¿Para ese momento qué edad tenías?
2: Entre 17 y 18.
0: Ajá, Ajá. wow. Sí. Ok, entonces tus papás okay. cuando pasa esta situación te llevan a terapia. Me
2: llevan a terapia. Entonces eh, pasa un lapso de seis, seis meses más o menos, sí, seis a ocho meses. Y eh, vienen y, y eso de la dinámica y la supervisión de mis papás, ¿verdad? O sea, yo pasaba la cita, la doctora me decía, ok, ¿qué hiciste, qué no hiciste? ¿Cómo quedaste con esto? ¿Qué sentiste, qué no? Y luego, ok, pase para afuera que van a entrar sus papás. Uh
1: -huh.
2: Y ya ella les daba el reporte y esto. Uh -huh. O sea, ahí estamos hablando de una terapia de conversión disfrazada de profesionalismo psicológico.
0: Uh -huh. Víctor, ¿y cuando, cuando... O sea, vos a esa edad tenías la noción de lo que estaban queriendo hacer en vos y vos contestabas de acuerdo a lo que vos creías que podía ayudarte en, el, en lo que le decían a tus papás o realmente era genuino tu terapia. O sea, ¿era, era genuino que vos estabas queriendo que hiciste alguna vez como... como realmente cam cambiar. Cambiar. O sea, ¿lo tuviste en tu mente? o
2: No, 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 no. no. O no, sea, no, vos tenías que, claro pues, que eso era una pérdida de tiempo. Exacto. Y, y dos... Eh, creo que la, el compromiso o la responsabilidad que, te, que yo percibía hacia mis papás era lo que a mí me decía, no, víctor tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar, pero no puedes ser malo con Dios, no puedes pecar, no puedes llevarte en encuentro a tu familia y eso. Entonces eso era realmente lo que a mí me daba como las fuerzas para poder seguir adelante con la sección. Aunado a eso, pues la iglesia también, un acompañamiento, mi mamá sí era más cerrada en el tema religioso. Entonces, me dijo así como que, no, pero vamos a hacer el acompañamiento, le vamos a pedir al Padre que te esté escuchando y esto y lo otro. Uh -huh. Entonces, hubo acompañamiento por parte de la iglesia también. Uh -huh. más sin embargo, era una cuestión más, más superficial, ¿no? Vamos a rezar, Dios lo ama, Dios... Eh, ama al pecador más no al pecado y así usted así quiere que, hacer pues, una
0: pregunta tal vez está fuera de lugar pero me no, gustaría no, no. saber pregunta,
2: para Ajá. mí es muy importante yo lo decía lo que, que tenía en mente aquí como a tema de exclusiva sí. también sí. he estado pensando en montar un podcast para ¡Uh! para que las personas pregunten sin Mira, miedo a sí. nada para que se den cuenta Hacelo. realmente la vida. Hacelo, de que es
0: importante porque la gente necesita educación, necesita eh, esa, eh, un despejar lugar a dudas. donde pueden ir y despejar dudas. Y si sí, haces sí, tu sí. podcast, que eh, sea específicamente, eso le va a ayudar no solo a los hijos, sino a los padres, a todo el mundo. Inclusive, eh, en la heteros heterosexualidad tiene que entender un montón de cosas sí. de la homosexualidad que no entendemos o sea que hay por eso preguntamos por eso y yo les recomiendo que sean curiosos que se hagan preguntas uno tiene que tener curiosidad y saber por, pero ¿por qué está mal esto? ¿en qué está mal esto? porque nosotros no sabemos lo que es correcto y lo que no claro. pero sabemos lo que definitivamente no es correcto y la discriminación no lo es definitivamente punto no importa hacia ¿Mm? qué no lo es entonces, pero quería hacerte una pregunta con respecto a sí, lo sí, que estabas sí. diciendo que me da mucha curiosidad. Por ejemplo, ¿cuáles eran el, los tipos de preguntas que o cuáles son? Porque si to todavía existe, ¿qué clase de preguntas le, le hacen a una persona que va a, a este tipo de terapias de conversión? O sea, ¿cuál es la pregunta como y usted qué siente? O sea, ¿qué, qué te preguntan? Porque como es tan ilógico para mí que se quieran cambiar.
2: Wow, en estos cuatro meses que tengo de en entrevistas no me habían hecho esta esa pregunta. pregunta. Preguntas como... ¿Cree usted que encuentre una compañerita que le guste? ¿Podría darle un beso? Mm. Eh, ¿Hay actividades en tu colegio recreativas? Sí. Eh, ok, entonces, eh, ¿te parece si buscamos a alguien que te guste para que puedas interactuar? Es que al final no era tanto la pregunta, sino lo dinámico la del asunto. Entonces, ¿Y, vos, y vos
0: contestabas que sí. Sí. ¿O no? Cuando te preguntaban sí, si vos besaría a por, otra niña, bueno, ya habías no, tenido yo, una yo, noviecita, yo, pero. No. Al
2: final, yo creo que <risa> se dio por vencida la psicóloga. <risa> sí. Definitivamente, yo considero que sí pasó. Entonces, eh, por eso hago la. El, o marco el tiempo entre seis y ocho meses, porque luego era, para empezar, era una psicóloga internacional, era en, en un proyecto de atención psicológica de la iglesia, por cierto. Entonces vino ella y dijo: No, así, con estas palabras, no, yo creo que no vamos a lograr ningún cambio. Vamos a trabajar en aceptación ahora para que te sientas mejor. Y yo. <risa>
1: <en ser>. Claro. <risa> wow. Qué cosas. O sea, wow. me hizo estar seis meses seis tratando
2: mes. para que luego, entonces yo dije, yo dije en mi mente, al final esto es como, ella quería quedar bien con mis papás primero y luego uh -huh. yo que era el paciente, uh -huh. yo que era el, el, el que tenía la sí. vivencia, el, el padecimiento,
1: estaba no en segundo plan. Creer.
2: Así fue, entonces sí. entraron mis papás Ajá. y así tal cual, o sea, no miren don Julio, doña Suyapa, eh, su hijo efectivamente es homosexual, o sea, como que Ajá, había cumplido los lineamientos, veces. el Tessy tiene este pelo marido, tiene cuatro aquí, este Ay, y lo otro, sí, o sea, como que había un... Mm, un formato fuerte. para hacer sí, fíjate que,
0: que siento que es algo tan fuerte de vivir para los papás, sobre todo papás uh, sí. que, vivim, que viven en países como el nuestro y estábamos hablando en algún otro episodio que tuvimos, no recuerdo exactamente con quién, hablábamos de ese tiempo prudencial que necesitan también los papás para aceptar y entender es porque están saliendo, están ¿Qué? saliendo eh, a la luz tu verdad, pero también es la verdad de tus papás. Sí, sí, y mira sí, que sí. aquí no tiene nada de culpa el padre. O sea, los papás no tienen culpa porque yo siento que se ha sido víctima de ese abuso, ¿cómo se podría decir? Debería haber un término eh, para eso, generacional, social. como ah. social, como, sí, un, un abuso generacional, vamos a decir, porque ¿qué pasa? Ellos también tienen en la mente que esto está mal, que eso es pe pecado, ¿qué padre quiere eso para sus hijos? No, se, entonces es como, no son culpables tampoco, son víctimas de ese abuso.
2: Y es entendible el hecho de que ellos resientan, pues porque no solamente es el hecho de poder aceptar al, al hijo, sino aceptar todo lo que viene detrás de eso. claro sí, Por ejemplo, vaya, eh, mis papás, o sea, no querían que dijeran, ah, ya va el culerito del de hijo de don Julio. Ajá. O, bueno. La forma X, de Sí, porque era, y ellos Entonces, también. Todo lo que jala esto, definitivamente, sí. allí hay mucho claro. aunado a, pues, la eso. Yo soy muy pro-educación. Sí. <risa> Entonces, la falta de educación que que hace falta en nuestra sociedad, que hace falta para nuestros padres y eso. Hace sumamente más complejo todo. 100%. Entonces, el amor de los padres siempre está ahí. En el caso de los que realmente han optado por amar a sus hijos tal cual son, según el proceso y el tiempo que ellos consideren. Porque hay experiencias muy duras también. Ya Dios, gracias, no me corrieron de mi casa. Tuve unos momentos mm. muy difíciles dentro de mi casa. Sí, sí pero no pero me corrieron, no
1: corrieron.
2: Dentro de todo, solo, tu solo entonces, era
0: entonces vamos a decir que tú que tuviste una etapa difícil como de los 18 años en adelante, unos cuantos años pero tus papás llegaron al momento de aceptar que esa era la realidad que esa es tu realidad y, y, y ya está pues
2: siempre eh, he sido como muy opuesto ¿Siempre fue? Opuesto. Ajá. En el en la cuestión de que yo voy a demostrar y voy a hacer que ellos crean o acepten o toleren o digieran el mm -hmm. hecho de que yo soy sexual con mi accionar. Ya. Entonces, eh, nada, yo en la medida de lo posible en mi espacio yo trataba de ir así como metiendo el tema y esto, mm -hmm. aunque estaba prohibido en mi casa para la reacción de mis papás fue muy diferente. Ajá. mi mamá me dijo estoy completamente decepcionado de vos porque ya no crees en la voluntad de Dios y que puede ser la obra en tu vida Ajá. y o sea que yo había Ajá. hecho todo, mejores notas del mundo y todo y yo claro. era el niño perfecto, no malcriado ni nada y mi mamá me decía que estaba decepcionado de mí Qué increíble Qué ¿No?
0: y como el papel Pobre. psicológico fuerte. que eso juega en una fuerte. persona cuando tú las únicas personas que te pueden dar esa seguridad para que vos puedas manejarte en tu vida más adelante como un adulto con esa seguridad y, y el autoestima son tus papás y que tu sí. papá te diga a muy temprana edad cuando recién estás empezando tu vida que está decepcionado de vos es una cosa bien fuerte que emocionalmente te juega chueco más adelante
2: y ahora el escenario de mi papá fue completamente diferente, o sea, él se desarrolló y dijo, no, aquí no se puede hablar ni de que quién te atrae, ni cómo lo conociste, ni nada, o sea, ese tema aquí está completamente bloqueado, o sea, está prohibido hablar de esto aquí.
0: Sí, claro, es mejor silenciarse... Eh, para nuestra, nuestra el, la, la forma de, de la mente de nosotros como es tan cerrado y es tan cuadrado y algo que no es para nosotros que no nos hace sentido preferimos no hablar de eso taparlo. que abordarlo y ser curiosos al respecto y preguntar pero por qué mm -hmm. y Víctor ahora quiero saber ¿cómo fue que entraste uh -huh. al ámbito de la política sabiendo perfectamente la situación en nuestro país que es tan compleja para toda la comunidad y, y contanos cómo, cómo fue desde tu interés por, por, por la política hasta llegar a ser diputado porque quiero que la gente sepa que Víctor es el primer diputado abiertamente gay en el Congreso Nacional falso. para Víctor porque es para importante. eso necesitas huevos y los sí. tuviste sí.
2: así importante. me dicen los compañeros en lo pasillo. los pasillos, los tenés más grandes que un montón aquí que no tienen el valor Víctor,
0: me... es importante, entonces sí. realmente es la primera vez que la comunidad puede sentirse identificada y representada por por lo menos una persona que haya tenido el valor de hacerlo, entonces contanos ahora esa parte el de tu proceso. vida, el proceso ¿cómo empezó
2: todo? ahorita mismo, o sea. entonces eh, nada, yo vengo de una familia de izquierda, mi papá, mi papá es líder sindicalista o sea, Ay, formado wow. realmente de izquierda entonces he de, de ahí en la fuerza de ir en contra de la corriente Ajá, correcto entonces eh, mis papás tenían como amistad a la diputada titular con la que yo iba. Entonces, ella se acerca a mí, me conoce, eh, cómo he crecido, mi formación política como tal y todo. Pues obviamente vas, ya, ya sabía que yo iba a compartir eh, su línea política, pues. Uh -huh. Entonces, optando por una candidatura en el Partido Libertad de la Fundación. Al cual agradezco definitivamente la oportunidad. Si no, digamos, no estuviera no sí, tuve claro. que haber tenido un canal. Entonces viene la diputada y se me acerca a mí, la diputada Silvia Ayala. Y me acerca y me dice, Víctor, estamos formando la planilla, ¿sí? queremos una inscripción, sabes si podemos contar, si te atreves a formar parte de la planilla. Y nada, pues, pensalo y me decís. Pues y yo bueno, estoy sentado puedo... con Kenneth a la par. aquí está Kenneth.
0: <risa> aquí está Kenneth, que ya más adelante le vamos a explicar, le vamos <risa> a dar todo Kenneth? un quién es Kenneth.
2: <risa> Entonces bien veng vengo yo y le digo yo ¿qué? le digo yo, mire, escribió la abogada Silvia le digo pues, esto es una broma ¿qué, qué quieren que sea diputado? vos ni te lo entonces pues ya ni se aclaren las cosas y usted dígale cómo realmente usted tiene su panorama qué es lo que usted puede ofrecer y qué es lo que no pues ya agarro mi teléfono y yo le digo abogada muchas gracias por la oportunidad le digo yo realmente me siento agradecido con lo que me tomé en cuenta solo con el hecho de que ella tuviera la voluntad de escribirme creo uh -huh. que ya era bastante uh -huh. Entonces digo, pero hay tres factores que yo los veo como un obstáculo. ¿Cuáles son esos obstáculos? Uno, mi formación académica. Le digo, no quiero ser mediocre, no quiero ser un político que llega, le digo yo, a tener eh, o a estar en un cargo de poder, de toma de decisiones y eso sin una formación profesional. Les digo. Dos, le digo, mi preferencia, mi orientación sexual. No lo voy a ocultar, le digo yo, porque yo en todos y cada uno de los espacios en los que eh, me he desarrollado, mi trabajo, la universidad, mi familia y todo, he tratado en la medida de lo posible de ser opuesto.
1: Claro. Y
2: marcar que, que estoy ahí, siempre que soy así, que estoy siempre izquierdista. Entonces, eh, esa era la posición número dos. La posición número, el obstáculo que yo tenía como obstáculo número tres era el tema económico y tiempo. Uh -huh. Sí. Entonces porque claro, yo trabajaba en una tienda, en una tienda en un centro comercial, en mis tiempos libres acompañé a mi pareja en su salón de belleza a trabajar, uh -huh. ya, y en la mañana pues me levantó súper temprano 6 de la mañana 5 de la mañana a hacer piñatas a preparar cosas de decoración y eso que es una de mis grandes pasiones <risa> que ya entonces, les vamos a dar
0: también todos todo los
2: todo el lapso del fix. tiempo del día para mí era sumamente productivo y ocupado pues yo lo que claro. menos hacía era desperdiciar el tiempo claro, claro. sobre
0: todo que en esa etapa todo es tan temprano que no sabes al final es sí. no sabes si vas a quedar no sabes qué va a pasar de todo y después eso. de toda la inversión y el tiempo y todo eso exactamente claro, entonces
2: claro. todo eso fue lo que yo realmente mire o Entonces, sea, las respuestas fueron las siguientes. Uno, el tema formativo, me dice no creo que sea un obstáculo, ya somos conocedores que hay grandes políticos a nivel mundial y tanto nacionales digo, que, que, que tienen el compromiso y la responsabilidad con, con el pueblo y la voluntad del, del, del poder popular y todo esto, que han hecho un muy buen papel. Realmente el, el tema de, de, de estar educado no, no es una limitante. Dos, sí. el tema LGBTIQ, me dice, nosotros somos el único partido que tiene una secretaría de diversidad sexual. wow entonces wow. tenemos a nuestra compañera Viena, me dice, ella es la, la secretaria. ¿Puedes explicarnos
0: la... un poquito eso? O sea, ¿qué significa?
2: La Secretaría de Diversidad Sexual está enfocado como en, en la organización dentro del partido de personas LGBTIQ. Por eso es que Partido Libre había llevado anteriormente a personas trans como candidatas.
0: Ya, ok. wow Ajá.
2: Entonces, la, la tercera, el respuesta fue que el tema de tiempo y, y dinero, pues me dijo, mira, el dinero se va a sobre la marcha, no te preocupes, estamos en pandemia, el tema de tiempo no es limitante tampoco, porque como estamos en pandemia, todo va a ser más virtual y todo, te conectas en una reunión y en la toma de palabras, pues ahí va saliendo. Uh
1: -huh.
2: En un inicio, era una propuesta para que yo fuese diputado titular, propietario al uh -huh. Congreso, se movieron las piezas dentro del partido y todo, como siempre se mueven los intereses y todo. No es exclusivamente el Partido Libertad de Refundación, todos los partidos políticos existen. Entonces, al ser yo una persona con mucho menos eh, poderío político, por decirlo así o experiencia política, pues al final terminé siendo suplente. Uh -huh. Entonces eh, opté por solicitar el apoyo de la diputada titular con la que se iba a informar y le dije yo yo puedo ser suplente, pero de su persona porque yo ya había hecho el trabajo de recoger las firmas y todo, uh -huh. y la verdad que sí tengo pueblo, yo no puedo o medir sea, que uh -huh. de mil de firmas que el departamento estaba solicitando, yo había reunido 500, wow. 500 y algo. Oíme,
0: pero una cosa, entonces vos, a vos realmente de corazón, desde que te dijeron y, y se te abrió esa oportunidad, siempre quisiste, o sea, te... ¿Te apasiona eso? o ¿De sea, la política? La pol ¿Sí? O de, eh, la, sí, yo Las dos sí. cosas, fíjate. Sí. sí.
2: Me dijeron el otro día en una reunión que tuve en una organización, es que usted no es político, y yo, como si, no es que lo siento más humano, me dice, va como ah, sí, claro. ahí, como al sentir de, 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 de qué es lo que están pensando, es, y el político solo habla y habla y echa la paja, la paja, la paja. Sí, y vos haces. Entonces, eh, hago las dos cosas muy bien. muy bien. Entonces, esa empatía, al final, sí. eh, nada, a mí siempre ha resonado en, en mi cabeza el hecho de poder crear incidencia en temas LGBTI. Por las cosas que he vivido, por la necesidad que creo que existen, bueno, o las necesidades que existen eh, y las ausencias que hay de parte del gobierno, de la sociedad como tal para la comunidad. Uh
1: -huh. Entonces,
2: eh, anteriormente hacía como mi fuercecita en un grupo que tenía que se llamaba Notes, que era sobre lo que les iba a contar, que no ah. estable ¿no? Uh -huh. no quería contarles nada para quedar aquí grabado. Ajá. entonces este grupo yo lo veo como un grupo tipo comunidad en el sentido de que si había un médico y había alguien que tenía un problema de salud uh -huh. y no tenía dinero para pagar, que al menos lo orientara mira, sentí esto, esto y lo otro uh -huh. sí. uh -huh. pero solo personas LGBTI uh
1: -huh. el tema de emprendedurismo
2: okay. si habían personas que pintaban como está muy de moda uh -huh. el tema de camisas personalizadas y eso, o zapatos o gorros o diseñadores, eventos actividades de las organizaciones y todo eso yo quería promoverlos en el grupo Ajá. fue muy complicado por el sentido de que generalmente cuando se asociaba al tema LGBTI es una realidad que siempre lo aunan a que es un tema de, de relaciones interpersonales por decirlo Ajá. así Ajá. Sí, 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 sí. es común entonces esa. se me atacó mucho así que bueno lo que querés es eso fomentar pero yo lo que quería era eso, se hicieron actividades eh, dos años consecutivos hicimos recolecta de dulces para dar a los niños en los semáforos al día del niño mm. se recogieron productos de limpieza para un hogar que hay en San Pedro Sula para niños con malformaciones del mismo grupo y todo eso, es entonces lindo. ese tipo de proyección mm. era lo que yo andaba buscando y ese tipo, le puse notes también por el fin de, de, de ser un nudo pues, de, de, de la, de la, qué de la qué comunidad. No, es muy lindo el
0: nombre la verdad, sí,
2: una muy buena amiga mía me, me, me ayudó a poner okay. el nombre y me, me gustó el la idea la y así okay. entonces tengo el logo y todo pues, qué y lindo o sea, o no, sea ahorita logramos.
0: no está funcionando no
2: entonces lo detuve realmente lo Ajá. detuve por, por uno por el tema pandemia y otro por el tema político
1: Ajá.
2: porque ya ya no podía yo darme a la, a la tarea o o, o, o a, pro, a exponer tanto con tanta libertad porque era es un grupo bien era mm. un grupo bien dinámico pues o sea mm -hmm. yo posteaba así como habían actividades eh, en pro de proyección, también teníamos dinámicas dentro del grupo. Ya subía una foto de Chris Evans o de Chris Hemsworth y decía yo, el corazón para uno like para el otro. Par". Entonces
1: claro, realmente eso, la dinámica
2: dentro uh -huh. del grupo, que no dijeran ah, está solo pidiendo o está solo anda claro. tratando de hacerse la de Madre Teresa Calcuta o algo así. Entonces uh -huh. eso era como un parte de todo. Entonces, nada, ese tipo de, de, de ideas y eso siempre han resonado en mí, pues por ah, lo mismo, porque mis papás vienen así como de la lucha y de, 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 de traer a conciencia y eso. Al final, pues, se detuvo el grupo y eso lo tengo ahí, ahí está el grupo. Que en su Sabes momento que yo va siempre poder... he
0: considerado que eso de hacer grupos, organizaciones, o, eh, que son en pro de ayudar a comunidades pequeñas o en, en general comunidades, es, eh, tiene, requiere mucho valor. Y, y, y mucha fuerza porque es difícil, es difícil porque constantemente estás en eso, pidiendo ayuda de la sí. gente para el necesitado. Y yo y, creo que es un poco cansado, me imagino. Eh, al final es como, ay, otra vez hay que hacer ay, eso, otra y vez. Si actuar, a mí tú, se pero me dijo,
2: te metes, ¿por qué te metes a camisa de once varas sin necesidad? Me decía alguien a mí. O mis amigos, ay, no, que te cuántas tormentas. Ay, no. y yo, pero al final pero es que o eso sea, llena y yo lo que quería era ir en contra de lo que decían de la comunidad, que la comunidad disco la comunidad promiscuidad, la comunidad vestirse mm. o sea, hay muchas cosas no más allá no estamos
0: diciendo que no existe porque es verdad, claro. o, sea, o sea, es bien conocido en una, un, una realidad, que hay mucha promiscuidad también, pero no solo en la comunidad eh, LGBTQI <risa> no es solo allí. Entonces sí entiendo, entendemos, ¿verdad? Pero también no hacer nada al respecto. Como en tu caso hubiera sido peor. O sea,
2: sí. Tenía. Y la experiencia fue una, una muy Víctor
0: y, y cuando vos ahora que estás en este eh, eh, que ya estás en, eh, ejerciendo como diputado, contame qué, qué cosas han sido las más difíciles que has tenido que enfrentar por ser abiertamente gay te han discriminado a, a, o, no ha, o realmente te ha sorprendido y te ha dicho como, la, la verdad, que me, han, me están apoyando. ¿Cómo ha sido tu experiencia ya estando ahí adentro?
2: Ha sido agridulce, la verdad. Uh -huh. Días uh -huh. muy agradables y días muy desagradables. Uh -huh. Ok, desde un inicio, el primer día para mí fue muy desagradable. ¿Por qué? Porque el, el tema que comenté sobre el tiempo y dinero... Me limitaba a mí el hecho de poder involucrarme mucho en las campañas. Uh -huh. Entonces siempre se me, de, se me llamó la atención de por qué no me incorporaba, por qué no colaboraba tanto y esto y lo otro. Pero al final era algo que yo definitivamente de un inicio dejé muy claro. Pues. Uh -huh. Entonces ese choque que hubo, de, como que el partido o, o que el, el grupo de candidatos lo vio como una irresponsabilidad de parte mía, al final, pues, eh, yo tenía eso aquí, esa espinita, esa espinita. Dije, cuando me toque verlos de frente, cuando, uh -huh, cuando tenemos difícil. la primera sesión, yo llego solo, a, así literal, como la canción, con mis maletas y todos y mis sueños y todo, llego al Congreso. Y de repente yo dije, yo, ¿será que esta gente me va a empezar a voltear a ver mal? Dije yo, ¿o oh, no me van a querer...? o me van a empezar a atacar por mi homosexualidad porque no era nada ajeno. Yo hice dos que tres publicaciones diciendo que era una persona LGBTI abierta y que no tenía uh -huh. ningún problema. Entonces uy. entonces eh, vino... Pues ese estrés realmente uh -huh. fue bastante. Sí, sí. Aparte de que era mi primera vez lejos de mi casa por un largo periodo de tiempo. Yo vivo en San Pedro Sula entonces me venía aquí a Tegucigalpa sin tener a nadie aquí más que un par de amigos. Uh -huh un amigo periodista Efer eh, hola eh, Fer, que me apoyó y me recibió en su en su apartamento y todo entonces él hizo un poquito más agradable ese momento para sorpresa mía los diputados y diputadas del departamento de Cortés con las cuales eh, hacemos bancada muy me recibieron pero de lujo bien de lujo actualmente qué, qué agradable yo, sorpresa, sí, yo yo soy muy agradecido sumamente sí. agradecido con ellos porque el temor se convirtió al final en, en una experiencia muy bonita.
1: ¡Qué Entonces,
2: bueno. sí. Entonces, y el partido como tal, eh, sí, eh, me da mi espacio y todo. No, 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 no tengo ninguna limitante. Más sin embargo, se, hablábamos tres cámaras que es un poco difícil porque aunado a tanta necesidad que hay en nuestro país, el tema LGBTIQ uh -huh. vendría siendo como... ¡Haga fila!
1: Ah, <risa> ya okay. le vamos
2: a dar... <risa> O sea, y poder para que acciones. Me
0: estabas diciendo, nos estabas comentando también que hiciste una propuesta para lo de mayo, para, para el día contra la, la homofobia. Sí. sí.
2: Entonces eso fue
0: y hay varios, ¿verdad? Es la sí, homofobia, Homofobia, trans
2: transfobia, bifobia, bifo bifobia. y no la interfobia. Ajá. Como eso más. Entonces más
0: tu propuesta fue. Eh, 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 o sea, él propusiste, porque me estabas hablando que fue una propuesta. Sí. Háblanos de, de eso.
2: Ese fue un día muy agradable, definitivamente, porque fue como liberador, fue un Ajá. tema así como, que, vamos, Ajá. tú puedes. Entonces sucedió de la siguiente manera: yo voy en el pasillo con mi cartelita, bueno, <risa> es realmente mi bolso donde ando la computadora aquí, voy en los pasillos y todo. No, para nadie es ajeno al Congreso que yo soy homosexual. Ajá. Entonces eh, se me acerca a la, diputada, a la diputada Ligia Ramos del Partido Paz Salvador de Honduras. Se me acerca y me dice, mira, tengo una solicitud de una organización. Me dice, necesito que me hagas acompañamiento. Estos uh -huh. temas tienen que ir acompañando a tu persona. Claro, le dije yo abajo cerrado, como yo no, no voy a, claro. a meter mano en esto, que definitivamente es en pro de mi comunidad de, a la cual pertenezco. Entonces necesito que hagas un pronunciamiento. Entonces estuvimos como tres días esperando que se nos diera la palabra para poder meter eh, el proyecto de decreto, uh -huh. que es para que el 17 de mayo se conmemore el día en contra de la homofobia, transfobia, bifobia y depofobia. Entonces, eh, nada, yo digo, ¿qué digo? ¿qué digo? ¿qué digo? Tengo que hacer algo que marque. Entonces empiezo con mi cuadernito, y no uh tengo -huh. ese cuadernito, va a ser parte del museo, porque ahí tengo todos mis uh -huh. pronunciamientos. O oh, el que libro. En las, en, la, en las reuniones. Y tal. Entonces empiezo yo así, hola. Eh, muchas gracias, señor presidente del Congreso Nacional. Así con tal voz, para que Ajá, se sientan fuerte. Yo dije así. Muchas gracias, señor presidente del Congreso Nacional. Mi nombre es Víctor Manuel Grajeda Rodríguez y soy el primer diputado abiertamente gay en este Congreso Nacional de la República. Ay, wow. Hoy con el acompañamiento de la diputada Ligia Ramos queremos proponer una propuesta de ley para el día 17 de Ay, en
1: wow.
2: medio de tanta necesidad, de tanta ausencia de tanta violencia, de tanta violación a derechos humanos, a mi comunidad queremos hacer el acompañamiento y reforzar y así oh, se my puede God. ¿Y, ah. otro... y no, es que nadie se lo esperaba porque nadie ni mi bancada, será. ni el Partido Libre no sabían nadie, nada, porque esto fue por parte del partido PSH yo Ajá. lo que hice fue acompañamiento. Pero Obvio, mi firma sabías? está ahí,
0: okay. pero
2: eh, quien recibió la solicitud fue la abogada la, la doctora Ligia. Ajá.
0: Pero vos sabías que lo ibas a hacer, o sea, ¿fue, ¿fue planificado o en el momento dijiste yo voy a decirlo
2: aquí, ahorita? Sí, lo planifiqué tres días antes, pues. O sea, no fue algo que de, de, de que de que venía en campaña voy claro. a proponer esta sí, ley no. y luego a solicitar eso. Fue Ay, algo wow. realmente que se dio sobre la marcha muy natural. Entonces, eh, nada, pues terminé y eso, y a todo el mundo así como quedó, ¿quién? ¿En serio tomaste la palabra para eso? ¿Qué no sé Pues al final ya cuando se cerró la sesión y todo, hizo hey, grande que lindo. no sé qué, y todos me abrazaron. Las compañeras diputadas súper especiales conmigo, me abrazando, ay, que te quiero ahora, son todas amigas. ¿Vos, mías, vos, mías, vos, todas que
0: ¿Vos crees que...? que alguien más que sueña, algún joven por allí que, que nos está viendo, que, que le gusta la política, que sueña con estar ahí adentro, que pertenece a la comunidad, algún hombre o mujer, no importa, eh, pueden, vos, ¿vos recomendarías que es el momento de empezar a tomar acción y entrar y empezar a hacer eh, la diferencia, abiertamente siendo perteneciendo a la comunidad y queriendo estar dentro de donde hay poder para hacer cambios porque hay que ser realistas quien tiene el poder en este país para hacer esos cambios solamente está el gobierno el congreso, el congreso. o sea en la política está donde más poder podemos tener para sí. poder Que ya te voy a hacer cosas. algunas preguntas que son dudas que yo tengo, eh, pero bueno, lo, eh, primero, y, primero... Y voy a
2: guardar también para sí. que el tema de mi segunda toma de, de, de la palabra en el Congreso, que eso fue amargo. Okay. Ah, Entonces okay. respondiendo, aquí estoy en esta cámara, señor productor, <ríe> esta para esta que me pasa. vean. <ríe> sí. Chicos, chicas y chiques. Es. Todos, todos y todas tenemos y la oportunidad de poder participar e incursionar en la política. Es ahora o nunca. Yo no lo veía venir y lo logré. Aquí estoy. Cuando algo es para tu vida, va a estar ahí sin ningún tipo de problema. En medio de los obstáculos que puedan haber en el camino y todo. Cuando es para uno, es para uno. Muy, Muy, bien. Bien. Entonces, Muy bien. Me parece también que... Eh, no me gusta decir yo hice o yo, porque no soy así definitivamente. Uh -huh. A mí me, en varias entrevistas o varias eh, convivencias que he tenido con la, con la comunidad y organizaciones. Me, pero date cuenta de lo que has hecho para la comunidad es histórico. Abriste camino para muchos. No sé Más sin embargo, yo nunca me abandono así. Uh -huh. O sea, yo hice, yo fui el primero y esto. No me gusta. Me gusta vender claro. un Pero aunque humano, no te guste, empático.
0: pero fíjate, se nota, se nota que son una persona. De, de, de la gente, de humano, o sea que sí. como te dicen sí. que haces conexión, como ma, como sencillo, pero, así. pero sí. aunque sos sencillo, se te tiene que dar ese mérito, porque no cualquiera lo hace, y no cualquiera se para por algo, por algo que quiere en la vida sin miedo, y, o sea sin temor a que pase lo que tenga que Frente pasar, pero que vos sea. estás allí al pie del cañón, listo para la, la, la batalla, me Entonces, entendés.
2: Entonces con esto cierro aquí así si yo pude, ustedes pueden también. Así. Solo hay que buscar los espacios. Exacto. y nada, si yo me pude echar de encima a esa manada de mundo en el Congreso Nacional Conservadores, lo sí. hice para que ustedes estuvieran ahí más Exacto. adelante, okay? Sí, esto es bien. una lucha que la más es eh, de juntos.
0: respaldar a este
1: muchacho, ustedes eh, de, de respaldar, necesita, esto. la comunidad
0: necesita representación, o sea, es, estaba yo analizando un montón de videos que he visto porque hemos estado tratando mm. de estudiar lo más posible acerca de, de, de diversos temas y, y sí, la verdad es que hay tantos sectores vulnerables. Yo siento por por ejemplo, o sea, por, para hablar dentro de la misma comunidad, hay sectores que están un poco más vulnerab vulnerables que otros. Es estaba yo viendo algo, era como un documental acerca de los la la, la comunidad trans. Realmente uh. ellos están necesitando muchísimo que les ayuden, que, que los comprendan un poquito más. Estaba viendo que muchos de ellos en este país no hay un, un médico, o sea, o médicos, una serie de médicos que puedan hacer todo ese trabajo hormonal que ellos necesitan, los cirugías, endocrinólogos, los cirugías. endocrinólogos, que eso es sumamente necesario Correcto. para, para los trans. Y, sí,
2: trans. y
0: muchos, de, muchos y muchas de, de los, los hombres y mujeres trans han pasado por ellos automedicarse, ellos auto oh, hacerse sus es, es tratamientos, terrible. muchos han muerto en el sí. intento. Ellos y ellas, o sea, Entonces, de, aquí sí. aquí de verdad es es da mucho pesar ver que seguimos siendo ese tipo de país, no podemos seguir siendo ese tipo de país, no podemos... Eh, tratar de ocultar, de tapar, de no hablar de eso y continuar el, el, sí. el pinche tabú que no sirve de nada. O sea, es una realidad, hay diversidad, es una realidad, no lo podemos cambiar. No lo
2: podemos esconder. No sino... lo podemos
0: esconder. Entonces, y no hablando de eso, y, 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 familia, y le voy a decir una no cosa, no solo la comunidad eh, LGBT y, Q, y, y Q, ¿cómo? <ríe> a veces me confundo, sí. perdón, sí, no solo la comunidad tiene que apoyar. Toda la comunidad, o sea, el país debe apoyar, como nosotras estamos tratando de apoyar. Es más, quisiera saber qué más podemos hacer, porque en este momento utilizamos nuestra voz de la mejor forma que podemos o creemos, pero sí. debe haber cosas que podemos hacer para apoyar estas cosas. Así como también hay que apoyar a, a, a comunidades, por ejemplo, la mujer está en, en una desventaja también ante la comunidad, eh, las niñas... Oh, eh, la, niñez, hay, la, la, la niñez, la educación, hay, mu, hay miles, pero este es un tema del que casi no se habla, entonces por eso estamos aquí para, para, para hablar del tema, para ver cómo podemos ayudar, qué está haciendo el gobierno de Honduras para Fíjate. la comunidad. hablemos de eso. Víctor, ¿qué sí está haciendo el gobierno?
2: En este momento sí. siendo responsable, Ajá. ¿por qué? teníamos una sentencia internacional, creo que no sé si Néstor les habló de esta sentencia que venía sí. de nuestra compañera trans Vicky Hernández que fue claro en el centro del golpe de Estado. Okay, el gobierno está siendo responsable en esta medida, pues, uh
1: -huh. a
2: darle cumplimiento a la sentencia, a tratar de cumplir a cabalidad lo que esta sentencia exige en temas de LGBT, porque es realmente eh, exclusivamente este caso para la, la temática LGBTIQ.
1: Uh -huh.
2: Entonces, solo el hecho de tomar parte y agarrar el caso y, ok, lo vamos a cumplir, que había estado literalmente en la basura sin Increíble. tener ningún accionar, ni el cumplimiento, ni nada. Pero solo el hecho de que el gobierno tome y diga, ok, esta es la sentencia, eh, dice que vamos tal cosa, lo hacemos. Dice que vamos tal cosa, lo hacemos. Entonces, están tratando de cumplir. Uh -huh. Está siendo responsable con esto. Uh
1: -huh.
2: Entonces, una, dos, considero que está haciendo el intento también de poder ser inclusivo. Hablábamos de un anuncio un poco controversial que hubo ahí. Entonces, hablemos, hablemos de eso. ¿Quieres hablemos de eso? Ese. Pues sí.
0: sí, o sea, Queremos, primero, yo creo que ustedes más Pueden saber pueden, Más o menos de qué vamos a hablar ¿Por qué se hizo este anuncio. Contanos vos ¿Puedo
2: cambiar por un té de tilo ese? <risa>
0: Lo necesitamos, producción doble, Por favor, por
2: favor.
1: <risa> t
0: -tilo, doble. Pero tenemos que hablar, tenemos que mencionar Estas cosas, sí, porque, porque están pasando ahorita Habrá sí, gente es que sabe realidad. de qué estamos hablando Pero hay otro montón de gente que no sabe Entonces de, démosle un poquito a la gente El contexto, contexto. de qué es este comercial Del que estamos hablando Ok,
2: en Radio Nacional de Honduras Eh... Se quiso hacer una campaña, bueno, se hizo, no se quiso, se realizó una campaña para concientizar a la comunidad en tema LGBTIQ. Uh -huh. Entonces, el contexto del anuncio es el siguiente: apareció una, una conversación entre la mamá y la hija, y la hija le dice que está enamorada a la mamá. Uh -huh. O sea, mamá le dice, hija, me alegra, le dice, ella como bien afectiva.
0: Todo Entonces esto viene es un y le audio. dice,
2: cuéntame, es un, audio, es un audio, es una de Radio Nacional de Honduras, la cuña radial. Entonces viene la niña y confiesa a su mamá que es, el, que es lesbiana uh -huh. y que está enamorada de una chica. Uh -huh. Y en el anuncio se menciona que ella tiene 15 años.
1: Uh -huh. okay. y la entonces, mamá es, le responde, yo ella, ya sabía sí,
2: yo ya sabía, entonces como aquello, como que, ay hija te amo entonces, o sea, que, e ¿qué e hay aceptación. para empezar la aceptación y la acogida que Ajá. tuvo la mamá para Así su es, hija sí, que hija. le compartía a su mejor amiga, porque las madres y las Son. hijas se convierten Así en su no, mejor punto número uno, dos qué de malo tenía también con el hecho de que su hija como tal llegara donde la mamá y se lo okay. confesara, y se lo confesara a que se lo fuese a contar a otras personas. Uh -huh. Dos, no podemos ocultar ni podemos hacer invisible las juventudes LGBTIQ que uh -huh. están ahí. Y en la actualidad, que ya muy bien lo hablábamos tras cámara, es una situación real. Uh -huh. Las juventudes ahora en día, en tema de identidades, orientación sexual, vidas sexuales uh -huh. activas, o sea, realmente la educación sexual tiene que ser una prioridad. Uh -huh.
0: prioridad Es muy diferente las generaciones eh, adolescentes, Actuales, y ni, sí. la niñez y la adolescencia de hoy es muy diferente a la que vivimos nosotros o nuestros papás o nuestros abuelos, ni digamos. Uh -huh. Pero al final hubo un gran escándalo con ese audio.
2: Sí, se revolvieron y los medios que estamos promoviendo, que estamos estimulando, que estamos eh, como imponiendo Uh -huh. que los jóvenes se volvieran gays o lesbianas, y esto entonces, yo particularmente estoy viendo un noticiero, eh, tengo que estar al tanto sí, de las noticias uh -huh. por temas políticos, entonces, mis papás pasan al 100 en tema de LGBT, y mi papá es uh -huh. súper pro LGBT ahora, así ¿Ah, sí? <ríe> sí, antes Ay, wow. era, sí, mi mamá y mi papá antes me dicen, mira, están hablando de tal cosa, ya sabes, ¿En dónde? En HCH Ajá. Okay. <risa> okay. Entonces vienen casualmente por dos HCH Y empieza a hacer aquel berrinche, en un noticiero de la noche Y que um, estoy sumamente molesta, decía esta muchacha Y mm. que la palabra de Dios dice, y la Biblia por aquí, y esto y lo otro Dije yo, ¿cómo es posible que a ella les moleste un anuncio? de una joven confesando su orientación, pero no les moleste ni les cause tanta rabieta el hecho de que existen violaciones a niñas
1: uh
2: -huh. o a niños y que ellos mismos son promotores de ese tipo de noticias. Uh -huh. Así es. Que hay violaciones, asesinatos y cualquier tipo de cosas. Y ese tipo de violaciones a derechos humanos no exclusivamente es LGBTIQ. No, ahí Fíjate no les causa que, ni dice, no hay... Fíjate, qué? Víctor, que entiendo. yo,
0: fíjense, bueno, les quiero comentar, yo realmente, pues siempre trato de ser muy, muy imparcial de todo eso, porque yo entiendo que todo el mundo tiene su propia forma de pensar y todo, pero les voy a decir el análisis que yo hice con respecto a eso, yo lo escuché. Uh -huh. Y a mí me pareció que era más orientado como a un nivel familiar, de comprensión, de, eh, era más un, eh, era más una, un, fomentar que los padres de familia deben estar allí presentes para y tener comunicación con sus hijos eh, en todo momento. Ahora yo entiendo que, poder, que podría sonar delicado porque si se habla específicamente de la edad de la niña, sí. que son 15 años, que 15 años es un adolescente y yo me puse a pensar en lo siguiente, porque mucha gente se ofendió por eso, porque decía, pero si es una niña y yo le voy a decir algo, la primera vez que yo me enamoré y que, que quería <risa> tener novio, yo tenía 15 años también, y me acuerdo que cuando se lo dije a mi mamá, mi mamá le lloró a mi abuela, mire mira, mami que esta niña, me sale con que quiere tener novio, y yo era fui la primera que tuvo novio dentro de Sherry y yo, entonces sí fue como que para mi mamá bien impactante. chocante bien impactante, porque yo nunca había tenido novio en mi vida y, le, y honestamente mi abuela le dijo, Xiomara sí, tenés que dejarla tener el novio porque si, vo si vos no le das permiso, si vos no la apoyás ella se va a ir a escondidas a verse con ese niño, y mi mamá me dijo que le doy permiso, pero acuérdese todo lo que hemos hablado, etcétera, etcétera y ella ese siempre... escenario
2: que le, plan que le plantearon eso sí es trágico, que ande a escondidas. Exacto.
0: Exacto. Entonces yo digo, ¿qué de diferente tiene que yo tenía 15 años y me gustó por primera vez un niño, a que una niña de 15 años le guste por primera vez una niña, que se enamore de una niña? Y esa fue la mi ni ni reflexión. ¿ustedes, porque hay cuando porque Cuando recordar amor, que a los que, 13 años se está empezando la actividad sexual ah, bueno, actualmente y eso en Y son otros 20 pesos, porque antes, la, sí. cuando ya son activamente sexuales desde que son niñitas, esos son otros... Sí, eso, eso es función. una... Es una discusión muy diferente, ¿verdad? En la mesa, pero vaya, yo me acuerdo que yo me enamoré tan inocentemente de este primer novio mm -hmm. que tuve y me encantó. O sea, lo, yo la pasé súper bien, fui muy feliz hasta que no lo fui más y por eso terminé esa relación, pero fue muy abierta con mi mamá. De hecho, yo le contaba todo a mi mamá, le decía, mami, fíjate que él tal cosa es un, es, es un poco muy celoso. Luego, mami, fíjese que. Bueno, de hecho, yo le empecé a decir a mi mamá por qué no quería seguir con él. Yo no estaba lista para una relación ya de física. Set, de física. Yo uh -huh. no. Y. Mi mamá me dijo, pues usted no tiene que hacer nada que usted no esté lista. Y por esa comunicación tan cercana y esa amistad que, te, que tuve con mi mamá, yo me o sea, evitaste de la cometer que me salve. errores. ¿sí? Me he salvado de tanto en la vida por tener esa amiga como mi mamá. Entonces, esa fue mi reflexión nada más. Entonces... Sí. El comercial pudo haber sido eso, ¿saben? El sí. comercial pudo haber sido como sé la mejor amiga de tu hija. Sí. Deja que ella te entregue el valioso regalo de decirte la verdad a, a vos, o sea, a usted como mamá, porque si no se lo va a ir a decir a la amiguita o, 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 o va a cometer errores como lo que hablábamos, va a entrar en una relación en donde tal vez no le conviene, pero mm. no tiene a nadie con quien hablarlo, no le, no, no le tiene confianza a nadie. Entonces hay que hay que entender lo que decía más temprano, ya está, existe, estamos aquí, o sea, esa es la realidad. ¿Y ustedes entonces, internamente qué pensaron de eso? Oh, ok,
2: eh, oh, es vos hiciste relajito. La, la aclaración, sí. Entonces, dos cosas, mi postura definitivamente fue, ok, tuvieron que haber sido un poco más cautelosos por el tema uh -huh. de que el ambiente no está apto para tocar sí. ese tipo de temas en la sociedad, entonces... Me parece a mí que quizá tuvieron que verlo socializado un poquito más. Uh -huh. Para que esto, antes de ser eh, poco productivo, fuese beneficioso para la comunidad como tal. Porque lo que se quiere es crear conciencia. Claro. Porque esto al final puede desencadenar una ola de violencia. Pues.
0: Uy, Así, claro. Qué horror. Tenés toda la razón.
2: Que fue lo que sucedió después del comentario en este medio de comunicación. Entonces vengo yo y dije yo, no, aquí yo no me quedo con esta. Uh
1: -huh. Si
2: tienes el poder en tus manos, ahorita agarro... Y agarré mi teléfono y empecé a Twitter gracias, su de tal, digo otra vez. Sí,
0: decir de, de, de sí, lo que quieras. Igual es público, pues, sí. o sea, pueden ir a tu Twitter y ver. Sí, exacto.
2: Entonces dije yo, gracias, HCH, dije yo, por estimular el odio, por eh, fomentar la violencia en contra de la comunidad LGBTIQ. Entonces mm. dije, condeno enérgicamente los medios LGBTQ fóbicos. Entonces esto tuvo un montón de retweets y eso, y, y aunado a eso, empezó la gente, sí, que es que lo que es querés, que nosotros no vamos a, andarte con tu con tus culeras para otro lado, que no sé qué, y queda bola de ataques y esto y lo otro. Entonces yo agarré otro tweet, que ahí está en tweet, entonces dije yo, aquí se lo puse, aquí están los resultados, tres puntos, uh -huh. porque unos comentarios que yo, o sea, definitivamente...
0: Menos ofensivos. Y...
2: y el poder que estamos ejerciendo en este momento de poder comunicarnos y poder trascender por medio de una cámara, a través de un micrófono o por medios escritos y eso, tenemos que dejar una huella productiva. Una huella positiva para sí. las personas. Y ustedes me decían, yo nosotros queremos utilizar nuestros medios para poder educar, para poder promover. Yo, en la medida de lo posible, he sido sumamente cauteloso, sí. delicado. Yo les he dicho a las iglesias cuando me toca entrevistas por favor, o sea, no vean esto como un ataque. O sea, sí, porque sí. no lo es, o sea, al final no esto, lo es. Esto es una lucha de meros derechos civiles en el caso Exacto. del matrimonio igualitario. Que más que sin esa embargo, una de las preguntas
0: que te quería hacer?
2: Que más, sin embargo, no está contemplado en el plan de gobierno de Xiomara Castro en estos cuatro años, uh -huh. quizá más adelante. Pero yo tengo que respetar una línea de trabajo, no puedo ir en contra, pues, también. O no ir a manera afectando, porque hay, hay que respetar el procedimiento también que las organizaciones han visto a, a medida ha pasado el tiempo y su trabajo y es... Y ellos tienen como unos procedimientos que quieren que se respeten. Entonces, lo menos que puedo hacer yo es respetar ese trabajo uh -huh. y ir a, a paso que ellos consideren correcto. Entonces o sea, ¿Qué? no entiendo realmente. La pregunta que quería hacer, el, ya que
0: hablamos del, matrimo del, del uh -huh. matrimonio del eh, matrimonio homosexual, ¿verdad? Eh, me gustaría saber, o sea, lo acabas de contestar básicamente, pero si pudiéramos hablar, o sea, estamos muy lejos entonces de eso. Estamos lejos de poder eh, tenerlo en o sea, yo
2: quisiera poder decir que no pero sí. pero sí está difícil no porque no haya la voluntad uh -huh. porque hay un actor claro <ríe> yo sin ningún problema pudiese tomar la palabra y proponer el, el, el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género o la adopción que es uh -huh. otro tema súper conflictivo sí. polémico, o sea hay mucho más sin embargo esto funciona con votos y la política es así. Uh -huh. Sí. Yo puedo tomar el micrófono en el Congreso, gracias, señor presidente. <risa> <risa> Quiero proponer y hablo uh -huh. de matrimonio igualitario. Entonces, pasa un análisis de comisión de derechos humanos, en este caso, va a ser lo más adecuado. Y luego, eh, sería como someterlo a votación. Uh -huh. Yo, sinceramente, no creo que vote. Sí. Por un tema tan sensible como la modificación de el matrimonio
0: es que saben que yo quiero que ustedes sepan que de verdad... Uy, que hoy estamos estamos, así, todos, estamos destruyendo el set. Sí. Eh, no, solo, solo quiero que sepan que nosotras entendemos lo delicado que son todos estos temas. Sí. Y yo siempre lo he dicho, eh, Víctor, en cada uno de estos episodios, que nosotras hacemos esto con tanto amor y desde un lugar de mucho respeto. Y, y se
2: percibe, muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias por, por, por escucharnos, porque saben una cosa de verdad, que es nuestra responsabilidad... Eh, tratar de tocar temas que no todo el mundo toca porque sí, uno se pone en la línea de, de, de expuesta a que la gente pueda opinar lo que quiera y saben que recibimos también todos sus mensajes y sus opiniones con mucho amor también con mucho uh -huh. respeto y créanme que los leemos todos ¿Y, la, y los comentarios y
2: a favor o en contra forman parte de una diversidad así es así es, es. entonces va, si yo particularmente no los leo les voy a decir por salud mental por respeto sí, claro. a mi persona y todo yo no leo muchos sí. comentarios en Plain Health sí. pero es parte de una es diversidad parte de... así como va a haber gente a favor de un X o Y tema va a haber gente en contra entonces esto es parejo se presta debate sea, y al en, final entonces... el
0: debate es importante y pues miren, en notas positivas, <ríe> para ir cerrando esta conversación, estaba viendo en uno de los eh, en YouTube, estaba viendo que hay organizaciones que ayudan por ejemplo a la comunidad trans a estudiar eh, hay, hay organizaciones, ustedes, donde más adelante tal vez en alguno de nuestros siguientes episodios podemos darles más en, información específica de, de dónde acudir. Vos si podés darnos algunas, a, a, algunos lugares donde ustedes pueden acudir para ayuda, a alguna organización que se deba llamar y decir, bueno, allí están ayudando en tal, porque dentro de toda esta confusión y dentro de toda la, la negatividad y el odio también siempre hay una luz, siempre hay alguien como vos que tiene la valentía de luchar por un propósito y pararse firme, con fuerza. Entonces, eh, para todas estas personas que están armando organizaciones, que hemos tenido unos invitados divinos también, porque Néstor nos sirvió mucho, Uy, de, fue de Néstor, mucha es, ayuda. Es, es bello, una
2: bello. mente maestra. ¿Verdad, verdad que sí, de no, bello, bello, sí? Bello, bello.
0: Entonces, sí. eh, tan joven, qué linda su labor, sí, sí, bello Entonces, sí. si vos sí. nos puedes dar algo de información en eso, y, y, se, y, des, y luego cerrar con algo positivo para nuestra gente que nos está viendo y que acude a este tipo de, de podcasts para, para informarse y para educarse.
2: En tema gubernamental, pues definitivamente no existe todavía, pues hay una gran ausencia de, de atención idónea para okay. la comunidad. Sin embargo, creo que sepan, quiero que sepan que es uno de, de mis principales enfoques, yo les decía, el tema de educación, eh, cumplir con las ausencias de esto, de, de, de la atención en temas de salud, los tratos correctos de parte de los gentes que tienen que ver con la seguridad y todo eso. Sí. Hay, hay mucha educación que, que dar al, a todo el cuerpo como tal, del estado, para sí. que eso pueda ir tomando camino. Sí. Y, pues, nada, las organizaciones hay, hay bastantes, pues, creo que de conocimiento de todo. Pueden ir a mi perfil sin ningún problema para
1: uh -huh.
2: yo escribirle, para atender un X o Y caso. Sí. Estando donde estoy, he recibido muchos casos muy curiosos que, evidentemente, uh -huh. yo me creo. ¿Y esto dónde? Uh -huh. Uh -huh. No ah. hay dónde acudir.
0: Ajá. Wow. Ok. Pero y, igual, eh, miren, en la unidad está la fuerza y el amor también necesitamos unirnos y necesitamos sumarnos porque mientras más seamos, más fuerza vamos a tener para, para que todas estas cosas tengan, tengan eh, fuerza, ¿verdad? Y, y, y con el poder de, de la comunidad podemos hacer y lograr cosas que nunca imaginamos y, y todos tenemos un propósito ya viste tu propósito de vida, tal vez vos nunca te viste en el lugar en donde estás sí. pero estamos muy orgullosas de tu labor estamos claro. muy orgullosas de tu valentía sí. y, y te agradecemos haber venido infinitamente, ¿no sabes? Sí, y además todos soñamos y, y de verdad es un sueño maravilloso ver que nuestro país mejore día con día de eso se trata, es soñar a que en algún momento no sé si muy, lo vamos a ver esta generación, pero nuestra generación es responsable de que nuestras generaciones por venir si puedan verlo, como decía Víctor hace, hace un ratito, así que de verdad gracias a cada uno de ustedes que nos han visto, que nos comentan, que nos preguntan, Víctor nuevamente gracias por estar aquí gracias
2: a y
0: si no gracias. se han suscrito por favor suscríbanse siempre
2: ¿verdad? quise decir esto para youtube a ver pongan la campanita sí.
0: tal cual sí, sí, sí. y también gracias a Kenneth por haber estado aquí que no les dijimos pero uh -huh. Kenneth es la pareja eh, de víctor y un día los vamos a ver casarse ok <risa> uh -huh. bueno hasta hasta el próximo martes esto fue cafecito doble, doble. Sí,
2: fuertecito sí. ¿Verdad que sí?